0: Geburtszeit, der Podcast mit Clara Sist. Hallo, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich über die Plazenta reden, über die Geburt der Plazenta, über den Umgang mit der Plazenta, was wir speziell mit der Plazenta gemacht haben. Und. Ähm, ich habe darüber ganz, ganz viele verschiedene Rückmeldungen und Fragen bekommen, ähm, als ich das Freunden und Bekannten erzählt habe. Dementsprechend dachte ich, das ist eine Podcast-Folge wert, auch wenn sie vielleicht nur kurz wird. Ja, ähm, für mich gehört die Plazenta mit zur Geburt dazu. Also ich sehe das nicht als Nachgeburt oder als das, was halt noch, nachdem das Kind da ist, noch aus sie rausplumst, sondern ich sehe das als Teil von Callisto, als das, was ihn ernährt hat. Während der Schwangerschaft, ich schätze die Plazenta wahnsinnig und ähm, ich habe ja Callisto im Pool geboren und habe dann ähm, die Hebamme gefragt, ob ich im Pool bleiben kann bis zur Plazenta-Geburt, weil ich das Gefühl hatte, das wäre für mich wichtig, die Plazenta auch im Pool zu gebären. Ich sage auch ganz bewusst Plazenta gebären, weil für mich ist das eben eine Geburt nach der Geburt, die noch dazu kommt. Und habe dann von der Hebamme die Erlaubnis bekommen. Callisto hat zwar ein bisschen gefroren und deshalb gejammert, aber sie hat gesagt, solange er keine blauen Lippen hat und nicht zittert, ist es völlig okay, ähm, kann ich so machen. Die Plazenta wurde 22 Minuten nach Callisto geboren. Und es hat sich ganz interessant angefühlt, weil ich wusste ja gar nicht, wie eine Plazenta sich anfühlt, ob das nochmal wie eine weitere Geburt wird oder nochmal mit Wehen zu tun hat oder nicht. Das, das konnte ich als Erstgebären überhaupt nicht einschätzen. Und habe dann... Ähm, die Hebamme gefragt, woran ich denn merke, dass die Plazenta kommt. Sie hat gesagt, ja, das, das wirst du schon spüren. Und ähm, ich habe dann ähm, nach ein paar Minuten gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, die ist schon da. Aber also weil also ich konnte im Wasser nicht sehen, ob sie schon da war, weil ähm, das voller Blut war nach der Geburt. Und die Hebamme hat dann ähm, gefragt, ob sie mal tasten darf. Und hat gesagt, nein, die ähm, Plazenta ist noch nicht draußen, die kommt aber gleich. Und hat mir dann vorgeschlagen, dass ich mal Husten kann oder mal leicht schieben kann. Und das habe ich dann gemacht. Und dann kam sie auch direkt raus. Also ähm, das hat sich gar nicht für mich nach einer Geburt im Sinne von einer Kindgeburt angefühlt, sondern das war eher wie so ein weicher Klumpen, den ich aus der aus meiner Joni rausgedrückt habe. Ich sage ähm, ganz bewusst Joni, weil ich das Wort Scheide einfach nicht gerne mag. Sie erinnert mich immer ein Schwert, wo man was reinsteckt. Ähm, genau, also... Das war irgendwie das Gefühl, als, ähm, als wäre da so was ganz Weiches im, im Eingang meiner Joni. So ein bisschen wie wie ein aufgefallener Tampon vielleicht am ehesten zu vergleichen, aber deutlich größer und deutlich weicher noch. Also nicht dieses Gefühl von harter Watte, sondern irgendwie so, wirklich wie so ein weicher Klumpen. Und äh, das, hat, das hat auch gar nicht weh getan, die Plazenta zu gebären. Das ähm, war eher ein lustiges oder interessantes Gefühl. Und ich konnte mir auch dann gar nicht vorstellen, wie groß die Plazenta ist. Erst als die Hebamme dann ähm, sie rausgehoben hat, als ich aufs Sofa umgezogen bin, ähm, habe ich gedacht, wow, das ist ja eigentlich beachtlich groß, das Ding. Und ähm, ich hatte vorher die Anweisung bekommen, dass ich eine Schüssel bereitlegen soll für die Plazenta. Das äh, habe ich dann auch gemacht. Das war so eine ganz schöne ähm, Schüssel, die Christian aus Kärnten mitgenommen hatte. Ähm, da lag dann die Plazenta drin und ähm, war ja noch mit Callisto verbunden und... Ähm, als die Nabelschnur dann auspulsiert ist, dann ähm, haben wir Kalisto von der Plazenta getrennt. Also ich hatte über eine Lotusgeburt nachgedacht, also dass die Plazenta noch ähm, längere Zeit an Kalisto bleibt. Ich fand das dann aber für uns nicht so praktisch, ähm, dass die Plazenta immer mitkommen muss, dahin wo Kalisto hingeht. Dementsprechend haben wir nach dem Pulsieren, nach dem Auspulsieren dann ähm, die Nabelschnur durchtrennt und ähm, ich weiß nicht mehr genau, ob die mir das gesagt Doch, ich glaube schon. Sie hatte gesagt, dass sie es energetisch fürs Kind toll findet, wenn die Plazenta in der Nähe ist. Das heißt, ich habe die Plazenta in den ersten zwei Tagen ähm, einfach unter Callisto's Bett gestellt, also unter das Beistellbett, das bei uns am großen ähm, Bett im Schlafzimmer dran stand. Und ich fand das schön. Also ich fand das auch schön. Es hat sich energetisch sehr passend angefühlt. Ich habe die Plazenta aber gar nicht irgendwie behandelt. Also es gibt ja Frauen, die streuen Salz drüber oder machen Blumen drauf oder so. Ähm, damit habe ich mich nicht groß beschäftigt. Ich habe die einfach so, wie sie war, dahingestellt und ähm, fand es auch zu keinem Zeitpunkt eklig. Also das ist ja schon irgendwie wie ein großer Blutklumpen und da schwamm auch natürlich Blut unter der Plazenta drumherum. Also ich habe die jetzt nicht irgendwie noch ausgedrückt vorher oder abgetupft mit dem Handtuch. Die ist einfach so, wie sie war, in die Schüssel reingekommen. Ähm, ja, das, äh, Dadurch, dass ich sie gar nicht behandelt hatte mit irgendwas, ähm, hat es dann nach einer Weile ein bisschen gerochen. Ähm, und dann habe ich beschlossen, dass ich die Plazenta in den Garten bringe und dort unter einem Baum vergrabe. Das habe ich dann auch gemacht. Für mich hat sich das nicht passend angefühlt, die Plazenta einzufrieren. Es gibt ähm, Familien, die das machen, die dann sagen, die Plazenta, die bleibt bei uns. Die ist ähm, Teil von äh, meinem Baby gewesen. Die hat mein Baby ernährt. Ähm, die kann jetzt in der Tiefkultur bleiben. Das hat sich irgendwie für mich nicht passend angefühlt. Und es gibt auch Familien, die machen ähm, Bilder mit der Plazenta, also malen die Plazenta an und äh, drücken die auf eine Leinwand drauf und es gibt alle möglichen Sachen, die man mit der Plazenta machen kann. Ähm, für mich war es am stimmigsten, sie zu begraben, so ein bisschen wie ähm, ja ein geliebtes Haustier oder ähm, ja irgendwas, was einem wichtig ist, dass man so wie einen kleinen Schatz in den, in den Boden einbuddelt und das habe ich gemacht. Genau, das hat sich für mich passend angefühlt, ähm, dass... Ähm, ja, hat auch ähm, Fragen aufgeworfen, viel in meinem Umfeld, wenn ich danach gefragt wurde, aber ich habe das dann genauso erklärt wie jetzt auch. Also das hat sich einfach für mich stimmig angefühlt, deshalb habe ich das so gemacht. Und ähm, tatsächlich hatte ich schon vor der Geburt die Hebamme darauf angesprochen, ob ich einen Teil der Plazenta essen kann, weil ähm, ich das gelesen hatte, dass, das, ähm, dass man das machen kann und dass das äh, gut ist. Ähm, für die Hormone und Zurückbildung und all sowas und ähm, ich habe mich da jetzt nicht wissenschaftlich eingelesen, es hat sich einfach nur so gut angefühlt, dass ich dachte, ich mache das einfach und hatte sie dann gefragt, ob das möglich ist oder ob ihr das Umstände macht, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich nach der Geburt in der Lage bin, die Plazente auseinanderzuschnibbeln zu schnibbeln und äh, mir da einen Smoothie zu mixen, also ich wollte das nicht pur essen ich ähm, war zu dem Zeitpunkt seit 14 Jahren Vegetarier und konnte mir absolut nicht vorstellen ein Stück groß Fleisch zu essen für mich war das so wie Fleisch irgendwie und ähm, habe dann gesagt, ich kann es mir aber super gut vorstellen, in einem Smoothie einfach mit, mit Blaubeeren, mit Erdbeeren, mit was auch immer ich dann gerade da habe. Ähm, weil dann würde ich, also hatte ich mir vorgestellt, dass ich es dann gar nicht schmecken würde. Und sie war dann auch ganz offen dafür, hat gesagt, ah cool, okay, wie kommst du da drauf? Ja, na, natürlich können wir das machen. Und habe dann ähm, nach der Geburt auch nochmal gefragt, ob das möglich ist, das jetzt zu machen. Und die Praktikantin hat dann ein Stück der Plazenta ähm, rausgeschnitten für mich und das dann im Thermomix äh, mit Früchten gemixt. Und mir das dann gebracht und es hat wahnsinnig gut geschmeckt. Ich habe es sehr äh, genossen und habe mir das dann am nächsten Tag auch noch selber zubereitet für die nächsten Tage. Also habe selber ähm, ein paar Stücke aus der Plazenta rausgeschnitten und eingefroren, sodass ich das immer frisch zubereiten konnte. Das hat sich komisch angefühlt für mich. Ein, ein bisschen, als würde ich ähm, in irgendwelchen Organen rumwühlen, weil das natürlich eine blutige Angelegenheit ist und sich irgendwie für mich zumindest auch glitschig angefühlt hat und äh, ja, das also es hat in mir keinen Ekel hervorgerufen in dem Sinn, dass ich jetzt würgen musste oder so, sondern es war einfach so eine Mischung aus, ich bin voller Andacht und Ehrfurcht vor diesem tollen Ding, <lacht> Organ will ich irgendwie immer sagen, ich weiß nicht, ob das das passende Wort ist, ich bin äh, wirklich voller Bewunderung und Begeisterung dafür, dass äh, mein Kind so gut ernährt wurde dadurch und dass, dass die ganze Schwangerschaft mit in meinem Bauch war und äh, so toll zur Versorgung beigetragen hat, und gleichzeitig war es so so ein Gefühl von, was mache ich hier gerade, dass ich mit dem Messer in diesem in diesem Ding rumschneide und was davon abmache. Aber es hat sich trotzdem einfach so passend angefühlt, dass ich es trotzdem machen wollte. Und ich habe, ähm, ich glaube, sieben, bis sieben Tage nach der Geburt mir jeden Tag ein oder zwei von den Smoothies ähm, gemacht, mit eben einem Plazenta-Stückchen drin oder zwei und äh, Früchten. Einfach pur... Also gefroren in den Mixer reingeworfen und ähm, ja genauso zerschreddert wie die anderen äh, Obststücke. Das war ähm, für mich eine interessante Erfahrung, dass ich mich dazu irgendwie überwinden muss und gleichzeitig gar nicht überwinden muss. Also es war völlig klar, dass ich das mache und es stand nie zur Debatte, dass ich das jetzt so eklig finde, dass ich es doch nicht mache. Es fand ich ganz interessant, mich dabei zu beobachten. Und ich hatte in den ersten drei Tagen nach der Geburt wirklich fast gar keinen Schlaf, weil Callisto so ein immens großes Saugbedürfnis hatte, dass er andauernd trinken wollte bei mir. Gleichzeitig ähm, hat er ähm, sich aber auch immer wieder übergeben, weil er zu viel Milch in sich hatte. Also sein Saugbedürfnis war einfach so groß und er hat die Brust zum Saugen gewählt. Also mit dem Finger war er nicht zufrieden, Schnuller hatten wir nicht. Ähm, ja, das hat mich echt herausgefordert. Ich hatte sehr, sehr wenig Schlaf. Ähm, ich habe vielleicht insgesamt fünf Stunden geschlafen in den ersten drei kompletten Tagen, also innerhalb von äh, 72 Stunden. Es war wirklich, wirklich wenig. Und ich war trotzdem fit. Ich glaube, das liegt zum Teil an dem Adrenalin einfach von der Geburt. Also, dass ich so unglaublich glücklich war und so unglaublich viel Glückshormone hatte und äh, es mir einfach so gut ging, dass ich ein gesundes Baby geboren habe und dass äh, ja ich war einfach rundum glücklich. Ähm, ich glaube auch, dass es auch, also dass es eben auch an der Plazenta lag, dass ich da was äh, zu mir genommen habe und dass ich ähm, das energetisch einfach so stark gespürt habe, dass es bei mir und beim Baby in der Nähe stehen soll, dass es gut ist, davon was zu trinken, dass es gut ist, das auch schon für die ganze Woche vorzubereiten. Ähm, ja, das hat total gut für mich gepasst und Christian war auch wirklich richtig müde irgendwann und ich habe dann zu ihm gesagt, möchtest du nicht einfach auch so einen Smoothie trinken? Er hat gesagt, was, nein, ist doch ekelhaft. Und dann habe ich gesagt, was soll denn daran ekelhaft sein? Das ist das, was den Kind ernährt hat. Das ist was, was in meinem Bauch ganz normal ähm, ja, herangereift ist mit dem Kind gemeinsam. Also da ist nichts dran eklig. Das hat nichts mit Kannibalismus oder irgendwas zu tun. Was Es gibt ja Leute, die sagen, das ist ja kannibalisch. Du isst ja deinen eigenen Körper auf. Und Wo ich sage, nein, sehe ich nicht so. Und er hat dann tatsächlich das auch gemacht hat sich überwunden und hat dann auch eins Smoothie getrunken. Und ich habe ihm dann noch zwei oder drei gebracht in der Woche, nach der Geburt und er hat es dann auch ohne Kommentar getrunken und hat sich auch gut gefühlt dadurch. Also mein Gefühl ist, das äh, war toll so, wie es war. Ich hatte keinerlei Probleme mit dem Wochenfluss. Ich hatte keinerlei Probleme mit der Rückbildung an sich. Also meine Gebärmutter hat sich sehr, sehr schnell zurückgebildet, laut äh, Aussage der Nachsorgehebamme. Ähm, ja, ich hatte keine Probleme mit äh, Pipi und Kaki machen. Das ging auch alles gut. Das war... Ähm, ja, also ich, ich weiß natürlich alles gar nicht, ob das auf die Plazenta zurückzuführen ist. Aber mein Gefühl hat einfach so stark gesagt, ähm, ich möchte das so machen. Ich glaube, dass das wichtig für mich und meinen Körper ist. Und ich habe da Vertrauen. Wenn sich das so richtig anfühlt, dann mache ich das auch. Und das fand ich ganz, ganz toll, dass ich da so auf mich hören konnte, dass ich auch unterstützt wurde von der Hebamme, dass ähm, die das dann alles für mich vorbereitet hat, ähm, direkt nach der Geburt. Und dass ich auch mir selber das zugetraut habe, dann selber Stücke abzuschneiden und selber einzufrieren und zu sagen, wenn mein Gefühl mir so klar sagt, ich will das machen, dann mache ich das auch. Und ich lasse mich nicht davon beeinflussen, dass das eklig sein könnte oder dass andere das seltsam finden oder dass es irgendwie schräg ist, was aus seinem eigenen Körper zu essen. Ähm, ich mache das einfach. Ja, also wenn du dich davon irgendwie angesprochen fühlst und denkst, das könnte auch was für dich sein, kann ich dir nur dazu raten, es zu machen. Es schmeckt, also du kannst es nicht aus dem Smoothie herausschmecken. Es gibt auch Frauen, die äh, braten die ganze Plazenta und äh, machen ein riesiges Plazentaessen mit der ganzen Familie, also es gibt wirklich alle Möglichkeiten. Ich habe für mich die gewählt, die sich für mich stimmig angefühlt hat. Äh, ich wollte weder Blut noch irgendwas schmecken, ich wollte einfach nur, dass diese Plazenta in mir drin ist, um mir zu helfen mit den Hormonen, mit der Körperrückbildung, mit was auch immer das dann macht, dass ich keine Nachwehen habe oder was auch immer. Für mich hat es sich sehr gut angefühlt, ich war sehr fit dadurch. Ähm, ich hatte das Gefühl, das ist genauso richtig für mich und ähm, ich bin gespannt, was du darüber denkst, wie dich das inspiriert. Ähm, stell mir gerne auch Fragen dazu, wenn du welche hast und ich freue mich generell einfach von dir zu lesen oder zu hören. Alles, alles Gute für dich. Bis dann. Ciao.